0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Olá, filhos e filhas de Deus. Eu sou o Tiago Bonzi. E nós estamos começando aqui mais um podcast da Igreja dos Filhos. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo meu amigo Jeff Jones. Tudo bem, pessoal? Continue ligadinho nesse podcast. Hoje a gente vai falar sobre Páscoa e eu sei que para alguns... Tem algumas polêmicas aí, pode ou não pode ovo da Páscoa, Coelhinho da Páscoa, chocolate, meu Deus, comer chocolate é pecado nessa época, dar ovo de Páscoa é pecado, a gente vai abordar todos esses assuntos polêmicos. E nós estamos aqui como no final do ano passado, né Jeff? Que a gente Exatamente. esteve aqui para falar sobre o Natal, foi um podcast muito bom, a gente teve um feedback muito legal, principalmente de quem é da nossa igreja, esclareceu muitas coisas e o propósito desse vídeo também é esclarecer tudo sobre Natal a Páscoa, ou melhor, o verdadeiro sentido da Páscoa. Fique conosco que vai ter muita coisa boa a partir de agora. Nós fizemos, abrimos aqui a série de podcasts no final do ano passado com o tema de Natal e foi um podcast muito legal, a gente esclareceu algumas dúvidas, especialmente do pessoal da nossa igreja, acerca do Natal e o verdadeiro sentido do Natal e hoje a gente está aqui para repetir a dose. Né? Pra... diz que tive que estar ganhando, não se mexe. <risos> e quando tem festa, a gente está junto, né? A próxima festa, a gente vai a conversar A gente vai de estar novo. aqui para conversar, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a festa, muito bem, Jeff, que é a Páscoa. A Páscoa é chamada pela Bíblia de um memorial. É uma festa que nós temos que celebrar. E eu quero come... é, é, começar trazendo o assunto de Paulo escrevendo na Carta aos Coríntios, porque a Páscoa está na Nova Aliança. Talvez essa já seja a dúvida de alguém que está nos acompanhando aí, e diz, poxa, mas Páscoa não é coisa do Antigo Testamento? Não é coisa de Israel? Não é coisa para aquele povo? Então já vou te esclarecer que a Páscoa é uma prescrição para todo filho de Deus, todo aquele que se considera cristão, que crê no Senhor Jesus, e a Páscoa está sim como um elemento festivo, um memorial, aqui na Nova Aliança. 1 Coríntios capítulo 5, Versos 7 e 8 diz assim, Cristo, que é o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado, por isso celebrem a festa. Ou seja, nós temos que celebrar a festa de Páscoa, não é mesmo?
1: Temos que celebrar, e a gente estava até conversando aqui antes, que nós, na nossa cultura aqui ocidental principalmente, temos o costume de valorizar mais o Natal. O Natal que celebra o nascimento de Cristo. Mas se a gente for pesar na balança, o que seria mais importante? O nascimento ou a morte e ressurreição de Cristo? E a gente sabe que com Jesus como Deus, ele na verdade só encarnou, né? Nascer, ele é eterno. Então a obra redentora de Cristo é mais importante até do que o próprio Natal. Por isso, talvez esse podcast aqui, o assunto até mais relevante de a gente esmiuçar e tratar do que outras festividades durante o ano, né? A Páscoa ela é o
0: momento, o ápice mais importante que nós temos aí de comemoração. Muito bem. E você sabe que a Páscoa ela foi inaugurada exatamente naquele tempo que o povo hebreu saiu do Egito. Então a Páscoa ela é a saída do povo do Egito, a libertação do tempo de escravidão e a promessa de entrada em Canaã. Ali é quando começou tudo, né? Cristo falou assim, preparem um cordeiro para cada família. Se tiver muito grande, chamem seus vizinhos, chamem seus amigos. E tinha todo aquele ritual. Eram para preparar ervas amargas, pães sem fermentos. E havia toda uma situação ritual. Essa foi a primeira Páscoa. E depois disso, a lei mosaica dizia que todo o povo hebreu tinha que celebrar isso uma vez ao ano. E que a partir da Páscoa é que começava o ano para eles, né? era o mês de abib né o primeiro mês era como se fosse o janeiro do povo hebreu, era o primeiro mês começava a partir da Páscoa eles tinham ali 14 dias de preparação, tinha todo o um movimento ritual e a gente sabe que essa Páscoa na realidade aponta para Cristo. Pastor Jefferson você fez um estudo, Tá postado lá no nosso aplicativo. Quem quiser saber detalhadamente, acessa lá, entra no nosso aplicativo e acessa, porque está muito bom. E é uma das coisas que você explicou, né? Que aquele Exatamente. cordeiro estava apontando para Cristo Jesus. É, eu até. Uma comparação que eu posso
1: fazer, lógico que os judeus até hoje é, celebram o Pessar, né? Que é a passagem. Uhum. É, no contexto da libertação deles de Israel. Mas é como um presente que Deus deu, só que... imagina que Deus ou qualquer um aqui vai dar um carro para alguém, só que em vez de botar o carro na frente, ele leva só a chave, ele leva uma caixinha e tem a chave. Então quem recebe a chave, tira a chave, sabe que o presente não é a chave. O presente é o, a chave é o símbolo do presente verdadeiro. Então Deus deu como se fosse uma chave para os judeus então, só que eles não conseguiam entender, tipo, essa chave é do quê? O, que, que, ela, o que, que é esse presente de verdade? Então, eles celebraram e celebram até hoje a chave. Pô, ganhamos uma chave, que maravilha! Essa chave é linda e maravilhosa. Só que aquilo era o quê? Uma sombra de Cristo. Então, eles passaram... É, a ter todos os simbolismos que remetiam a Cristo. Então, o texto de Êxodo, capítulo 12, ele é pequeno, mas ele é muito profundo, porque em cada detalhe do que os judeus, os israelitas, na verdade, naquela época ainda, já era, é, ainda era Israel como um todo, cada detalhe que eles tinham que viver, a questão do cordeiro, que o, 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 o Tiago falou a questão dos pães asmos, a questão das ervas amargas, tudo isso remetia a características da vida de Cristo. O corteiro tinha que ser morto à tarde, é, que Cristo foi morto à tarde. Eles deveriam estar preparados para sair rapidamente, porque eles não eram dali. Eles deveriam... É, Comer até rápido, né? Não, não só preparados para sair rápido, mas também comer apressadamente. Então todo o simbolismo, talvez falar aqui cada um dos pontos fica até longo demais. Longo. Mas se você quiser, leia lá o texto, leia o capítulo 12 de Êxodo, você
0: vai, vai notar essa semelhança com a vida de Cristo que é incrível. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem defeito. ponta para Cristo. Não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser o melhor, a premissa, aquele sem defeito nenhum. Isso aponta tanto para Cristo, que quando você vê a figura de João Batista, lá no Evangelho de João, primeiro capítulo de João, verso 29, João Batista ele vê Cristo vindo em direção ao Jordão para ser batizado, e ele diz assim, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha que, que interessante, a, a, não é apenas uma analogia de João Batista, mas João estava de fato Vendo aquilo que foi préfigurado na Páscoa, no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Então ele vê a figura perfeita se materializando diante dele ali. Era Jesus encarnado e era o Cordeiro Pascal. De fato, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha. E isso é a Páscoa. E a gente estava conversando aqui... É, antes de, de começar a gravação, a gente estava tá falando exatamente sobre a deturpação da Páscoa, né? o sentido real, o sentido natural. E você também escreveu um pouco sobre isso, Jeff, queria que você comentasse. A nossa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, deturpou todo o sentido verdadeiro da Páscoa, né?
1: É interessante até estabelecer essa questão de ser ocidental, porque a gente sabe que o, o oriental tem é, outras religiões e até seguem outras coisas muito diferentes das nossas, mas aqui, esse lado do mundo que é mais cristianizado, nós tivemos elementos vindos de outras culturas durante a história, como o Egito Antigo, os persas e outras culturas que não é que vieram depois, não, eles já existiam antes, mas foram sendo incrementados pela igreja romana, que era a igreja oficial durante os séculos, é, dentro da festividade. Era aquela pessoa, ah, você comemora isso? Vem aqui então e junta aqui na Páscoa, até ó, num primeiro momento, foi com uma boa motivação. É, pega o que você tem e vem aqui e celebra, só que agora celebra com Jesus. Só que começou a ter uma mistura, o sincretismo. Essa mistura trouxe a questão dos ovos, né? o ovo tem todo um contexto de ser aquele que gera vida... É, daí trouxe a questão do coelho porque o coelho em muitas culturas ele é a representação de, de divindades ele é um símbolo de fertilidade, a gente sabe que o coelhinho né, multiplica a gente tinha coelho lá no nosso centro de eventos os, os bichinhos se multiplicavam né, fora do sério então essa questão toda foi agregando a questão de pintar os ovos, isso desde os cristãos da Mesopotâmia, lá atrás, muito tempo eles já pintavam os ovinhos. Então, assim, vários símbolos que, em si mesmo, eles não tinham nada de errado, não tem nada de errado. Na França, no século XVIII, começaram a fazer de chocolate. Então, esses símbolos foram se agregando à Páscoa, mas nunca foram o centro e nunca foram a verdadeira Páscoa. Mas são deturpações, né? Se a gente. Viver a Páscoa sendo isso, aquilo, aquilo lá, são deturpações.
0: Que fazem tirar do foco de que é Cristo, que fazem é, as famílias, a sociedade, de certa forma. Então você vai assistir hoje a TV e ver as próprias mídias na internet. É, tá todo mundo querendo vender ovo, está né? todo mundo querendo vender chocolate. E pouco se fala acerca de Cristo. E essa aqui é a deturpação da mensagem. Mas com esse link... A gente chega aqui no grande ponto, que é um ponto, muita gente nos pergunta e fala assim, olha, comer ovo de Páscoa é pecado ou não é pecado? né? Ou comer chocolate nessa época, ou comprar um ovo de Páscoa, você, está na dúvida? Compro no não compro, pastor, para meu filho, meu filho está pedindo ovo de Páscoa, é. o filho do Jefferson não gosta muito de chocolate,
1: né Jefferson? Meu Diego. Deus, não dá para ir no mercado, né? No mercado ele começa a olhar e ainda fazem aquele corredor, assim, né? Uhum. Fecha o de ovinho. Uhum. Daí vai passando, assim, o filho vai, vai até babando, assim, né? Vendo aqueles ovinhos. É o túnel no do sonho pai. de toda criança, aquele túnel, não, né? Ele. O pai sabe, ele entra e já vai no segundo corredor, né? É pra não passar naquele corredor. É, o mais
0: indicado é você não levar seus filhos no mercado nessa época, não. A conta vai ser grande. Mas a questão aqui, se é pecado ou não. Vou falar na lata pra você que tem essa dúvida, a resposta é não não é pecado. Mas como a gente não vive uma vida do que é e o que não é pecado, o que pode e o que não pode fazer, a gente vive uma nova aliança com Cristo madura. A nossa fé não está apoiada em listas do que pode e não pode fazer. Por conta disso, a gente vai te explicar o que que é o ideal, porque existe aqui também um ponto de equilíbrio. E é muito interessante falar sobre isso, né? É dizer que você precisa trocar a mentira do mundo. Foi isso que o Jeff estava explicando. Essa deturpação que o mundo criou, transformou aquilo que é uma festa linda, uma festa cristã, em chocolate, em ovo e coelhinho, e você trocar essa mentira do mundo pela verdade bíblica. Então, o grande conselho que eu dou para você que é papai e mamãe, que ensine os seus filhos a verdade bíblica que ensina os seus filhos ontem eu estava com as minhas crianças e ontem à noite a gente fez um cultivo familiar em casa, foi muito gostoso e aí a gente contou a história para eles da Páscoa, porque está nessa época época tão linda. E foi super divertido, foi muito engraçado. Você acaba interagindo ali com as crianças. Então hoje eles já sabem que Páscoa é Cristo que morreu no nosso lugar. Aí meus filhos falaram assim, era para era eu carregar aquela cruz, né papai? E Nathan falou, eu falei, exatamente, era para a gente carregar, mas Cristo carregou o nosso lugar. Então você substitui a mentira do diabo, substitui a mentira do mundo... Pela verdade bíblica, ok? Isso é muito interessante comentar e ter um equilíbrio, né Jeff? Muito importante porque se você perguntar assim, um ovo é pecado?
1: Lógico que não é. Chocolate é pecado? Pecado é não comer chocolate, né? E pecado é fazer aqueles hidrogenados lá, aqueles que grudam no céu Esse na boca. É... Assim. Esse é pecado, que irmão. Que é de cobertura, né? Mas imagina... Chocolate é uma bênção de Deus. E você pega o coelho, o coelho também é criação de Deus. Então a gente vê que são símbolos fora do lugar, porque o próprio Jesus estabeleceu a simbologia verdadeira da Páscoa nele, a ceia, mas a deturpação dos símbolos, que o mundo vai usar esses símbolos o quê? Para tirar o nosso foco. Nós não precisamos desprezar e eliminar os, os, os materiais que se tornaram símbolos. O chocolate, o ovo, o coelho. É só, como o Tiago falou, estabelecer a verdade. Então, é, talvez uma dúvida também que os pais têm é, é tá, eu, eu dou um ovo para o meu filho em qualquer idade, isso não, não estaria é, sendo perigoso, não estaria confundindo é, a cabeça dele ou deles. Então, aí está a sabedoria. Porque você como papai, você como mamãe, você vai notar se o seu filho já tem... É, maturidade o suficiente, se ele já cresceu o suficiente para entender aquilo que você está explicando a respeito de Cristo e se está tudo bem, se ele já tem firmado o princípio do que é do que não é, não é um chocolate que vai fazer a diferença. Não é você dar um ovinho, ou ele em barra, ou ele em bolinhas, né? porque agora não é só ovinho, agora tem tudo, né? tem a então... gota lá daquela marca que todo mundo sabe, não tá patrocinando a gente, eu não vou falar, então, <risos> então assim, o pessoal faz várias variações, o ovinho em forma de coelho, não é a forma do chocolate que vai você fazer pecar, você pecar ou não pecar, não é aqui o ponto central, você, pai, você, mãe, você tem que ter maturidade. Qual o símbolo que você deseja reforçar? Então, você vai sair comprando ovo para todo mundo da sua família? Até porque tá caro o ovo, né? Para todo Meu... mundo da família
0: tá difícil. Mas, provavelmente não. A gente vai ler aqui uma passagem bíblica e aí você pode tirar suas conclusões. Romanos 14, verso 2 e 3. Diz assim. Um crê que pode comer de tudo. Já o outro. Cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. <risos> então se você aí tem uma fé fraca em época de paz, você pode comer apenas alimentos vegetais. Não tem problema. Ó, o versículo continua. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. Olha que forte isso. Deus o aceitou. Então, não tem nem mais o que dizer. Aliás, tem mais o que dizer. Tem mais, tem mais o que tem que né? Comprar. Jesus também
1: <risos> comenta sobre a questão do que deixa o homem impuro. Né? Será que é o que a gente come? O, que, que, o que, que é? E lá em Marcos, capítulo 7, versículo 18, então Jesus lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o, o que o contamina. Então, acho que esses dois textos se complementam para mostrar... Que se Jesus hoje estivesse aqui, eu creio que ele diria: irmãos, esse ovo aí não vai fazer diferença nenhuma se você comer, não comer e tal. Ah, existe o princípio, ah, existe a festa, existe o alvo. Você está acertando o alvo? Glória a Deus. Você vai. Aqui dentro o chocolate, a forma que é, depois não vai fazer diferença nenhuma. Não é. vai fazer diferença nenhuma. É. Mas acho até interessante falar: se alguém está tá nos ouvindo e pensando assim, não, eu nunca vou fazer isso. Glória a Deus. Se você nunca quiser comer um ovo, se nunca quiser comprar, se não quiser aceitar, também que você não seja condenado nessa sua posição, mas é, também não faça isso com quem decide comer. E, e lembrando aqui da família, porque alguém que diga assim, ah, eu não quero comprar ovo, eu, não quero, é, eu tenho receio aqui de que deturpe um pouco a ideia, ainda assim você tem pessoas que amam você, que gostam de você, que às vezes não têm os meus valores bíblicos, e que vão chegar para os seus filhos, independente. Não vão perguntar: posso dar um chocolatinho para o seu filho? Uhum. Posso dar um ovinho? Não vai, ele vai chegar já com o chocolate, com o ovo, vai chegar com um coelhinho, alguma coisa assim, e entregar. E nisso é preciso termos sabedoria, porque lógico, nós temos que ensinar a verdade, mas também não estamos aqui para maltratar pessoas. né pra... Já pensou você pega assim a massa na pessoa: não quero mais esse, esse ovo aqui de 150 reais, né? leva lá, isso é do inferno, é do diabo, você provavelmente nunca mais vai ganhar aquela pessoa para Jesus, que ela vai ficar pensando, Meu poxa, se, se
0: chocolate não é de Deus, então eu não quero esse Deus aí não, então a gente tem que ter esse equilíbrio. equilíbrio. Essa é uma boa forma da gente concluir esse podcast, de concluir o assunto de hoje, é equilíbrio, então assim, por que você não transforma isso numa coisa boa? O ponto de equilíbrio é não seja legalista, religioso, achar que isso é pecado, que a pessoa que comete isso vai para o inferno, ou seja lá o que for, porque está deturpando. De fato, existe uma deturpação. E o equilíbrio é que você sempre aponte a verdade. Ou seja, deixa a criança se divertir, deixa a criança comer chocolate. Aliás, nós vamos comer chocolate, chocolate é bom, mas nós não abrimos mão da verdade. A gente não abre mão de celebrar Páscoa, a gente não abre mão de lembrar de Cristo, o sentido original da Páscoa. Aliás, está chegando a nossa Páscoa esse ano, que será a Páscoa em família. Nós vamos celebrar Jesus. Você, em sua casa, que vai celebrar com toda a sua família, prepare a ceia, prepare os elementos, o pão sem fermento, vamos ter um momento agradável em família. Isso é viver em fé, uma fé madura, como a palavra nos diz como a Palavra de Deus nos ensina. É isso, meu amigo. É isso aí, eu estou ansioso para o memorial
1: né, de Páscoa que a gente tem todos os anos e sempre é lindo. Um, um ano mais lindo que é o outro, bom. nós vamos relembrar um que nós já tivemos e eu tenho certeza que vai ser
0: sensacional. Todos são nossos convidados aí a estarem participando também. É muito bom. Quero fechar com o um convite nessa sexta-feira, dia 2, às 19h, nós começamos a nossa Páscoa em Família e eu vejo vocês lá. Um beijo a todos que nos acompanham e até a próxima. Até a próxima. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.